0: Bienvenidos a Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En este proyecto discutiremos acerca de los temas más relevantes en la coyuntura binacional de la mano de nuestros investigadores y distintos expertos que debatirán y nos compartirán sus ideas. Quédate con nosotros.
1: ¿Qué tal, soy José Luis Ruperto, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidos a Observando. Ojalá se encuentren muy bien en esta segunda semana de febrero. Les agradecemos escucharnos. En esta ocasión, el panel de Observando lo conforman Said Samudio, es un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Ruperto, es un placer estar por acá. Hoy también se encuentra aquí en el podcast Juan Santana Mora. Gracias y Santiago Molina, como ya es costumbre. Hola a todos. Hola Ruperto, hola Juan, hola Said, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la política energética entre el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden. Un tema cuya importancia radica en que puede ser un área en la que se presenten los primeros enfrentamientos entre ambos mandatarios pues sus visiones del uso de los combustibles fósiles y el de las energías limpias son antagónicas. Una de las primeras acciones que realizó Joe Biden fue reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París. Por tanto, se espera y se tiene la expectativa de que presione para cumplir con los objetivos asociados al desarrollo sostenible. De igual manera, varias de sus acciones ejecutivas se enfocan a la promoción de energías limpias. Tomando en cuenta esto, ¿Qué se espera del gobierno de Joe Biden en cuestión de política energética, Santiago?
0: Pues, eh, de hecho, cuando, cuando, especialmente cuando estaba siendo candidato para la nominación demócrata, eh, eh, Joe Biden se enfocó muchísimo en, en cambio climático, precisamente porque varios de, varios de los otros candidatos a la nominación demócrata eh, eh, tenían un enfoque eh, de, de parar el cambio climático, de cambiar. La, la economía hacia una economía de energía limpia eh, cuando, cuando ya fue contra Trump como candidato de la, del Partido Demócrata todavía siguió hablando de esta transformación pero ya tomó una postura bastante más eh, eh, moderada precisamente por este miedo que se tiene de que una, eh, un abandono de la energía fósil causaría una cantidad gigantesca de desempleo eh, sin embargo, claramente eh, él, él se posicionaba como eh, promotor de la energía limpia, no solo por cuestiones de cambio climático, sino como una oportunidad de crear eh, nuevos empleos, nuevos empleos bien pagados y, y nuevos empleos ubicados principalmente en eh, eh, zonas rurales, pero también en la, en la clase media estadounidense. Y entonces... Bajo esta lógica, él ve eh, la transformación de, del sistema energético estadounidense y mundial no solo como una cuestión de eh, cambio climático, sino como de desarrollo económico. Eh, realmente acepta la realidad en cuanto a que eh, eh, la energía fósil pues, es una energía que, que se está acabando. ¿no? La, la capacidad que se tiene de producir petróleo y gas natural cada vez es menor. Entonces, pues, está esta está, está lógica de, eh, bueno, de, por cambio climático o no, vamos a tener que irnos. Y a través de eso busca unirse al, al regresar al Tratado de París, al Acuerdo de París, eh, y también está cancelando varios proyectos de, eh, masivos energéticos, como es el Keystone Pipeline, que buscaba eh, eh, recorrer todo Estados Unidos para proveer, eh, eh, petróleo y gas. Entonces esta, esta lógica es vamos a, a, a retroceder de varias de las medidas que realizó Donald Trump, pero eh, que no podemos luchar contra el cambio climático solo como país estadounidense. Entonces se va a unir a la comunidad internacional, pero también es, se espera que utilice su poder diplomático para impulsar a otras economías, a otros países, a tomar medidas eh, eh, en contra del cambio climático. Es ese, ese punto específicamente el que pone en entredicho a, a el gobierno de López Obrador, precisamente porque, como lo vamos a ver más adelante, no, no tiene este mismo enfoque eh, a favor de la energía limpia y de la transición energética. Entonces, pues sí se espera que haya un poco de... De, de, de problemas, ¿no? Precisamente porque eh, Joe Biden ha mostrado que no tiene miedo o no tiene eh, reticencia de utilizar el gigantesco poder político que tiene Estados Unidos para impulsar esta agenda, eh, no solo de, de, de cambio climático, no solo de, de transición energética, sino también en otros elementos, pero específicamente en la cuestión de, de energética, yo sí creo que va a haber un, un, un gran choque entre México y Estados Unidos, precisamente por las administraciones en turno.
1: Santiago, Esto. también me parece importante retomar que dentro de sus propuestas, Joe Biden justo eh, proponía hacer una cumbre eh, climática global, bueno, una cumbre mundial, mejor dicho, dentro de sus primeros días de gobierno, justo, como lo comentas, para persuadir a otras naciones de unirse a estas medidas para cumplir los objetivos asociados con el desarrollo sostenible. Y esto es muy importante porque puede ocurrir también que hay empresas que en busca de eh, territorios o de países en donde quizás no haya una visión o no haya este interés por perseguir esos mismos objetivos, pues se instalen, ¿no? Entonces es eh, otra de las cosas que se mencionaba dentro de sus propuestas, ¿no? De justo evitar que eh, empresas fueran a naciones si no como China, por ejemplo, ¿no? a instalar fábricas o cualquier otro, uh, otra fuente ¿no? de producción que pudiera generar contaminantes. Claro, eso ese
0: es algo que, que vamos a tener que ver, si realmente puede realizar estas cumbres, estas eh, juntas, especialmente en, en la coyuntura actual, donde eh, claramente la prioridad de las administraciones eh nacionales de, de los gobiernos de, de diversos países, no es el, com, el, el combate al cambio climático, es, es la crisis fitosanitaria. Entonces, pues bueno, va, vamos a ver cómo, cómo se realiza esto. Eh, tristemente, bueno, este, este episodio no, no estamos enfocados tanto en el cambio climático, sino en la política energética, pero en el eh, eh, esperamos pronto poder hacer un episodio sobre el cambio climático donde vamos a hablar un poquito más sobre eh, pues, qué es lo que pasó con el cambio climático y, y el calentamiento global durante la, la cuarentena no porque al principio de la cuarentena vimos eh, cierta, ciertos elementos donde parecía que disminuyó eh, eh, la contaminación donde había reportes de animales en, eh, que, que parecían eh, haber estado extintos o en, o en peligro de extinción que, que estaban en las ciudades, eh, pero ahorita vemos que en realidad la cuarentena tuvo un impacto muy adverso al cambio climático. Tristemente ahorita no nos podemos enfocar en eso, pero eh, si les interesa, les recomiendo eh, mantenerse eh, atentos ¿no? a, a los episodios de, de Observando, porque sí planeamos hablar mucho más a fondo del cambio climático
1: por supuesto, y para los escuchas que quisieran leer algunas de las propuestas que hizo Joe Biden en materia de política energética, pueden consultarlas en la página de Biden.com, si no me estoy equivocando, ahí es donde podrán acceder a esta información eh, de primera mano, y pues lo que nos ha comentado Santiago, da pie a la siguiente parte, al siguiente aspecto que queremos tocar en este podcast, y pues es que según el reporte Climate Scope de Bloomberg NEF del 2018, México ocupó el lugar 8 del listado sobre los 108 países en desarrollo que son más atractivos para una transición a las energías limpias. Sin embargo, en el de 2019, el país descendió a la posición 24. Y en el 2020 obtuvo el puesto 51. Es decir que en tan solo dos años, México bajó 43 posiciones. Al mismo tiempo vemos eh, la promoción de megaproyectos energéticos en México como la refinería Dos Bocas, ¿no? Y pues esto nos hace eh, observar un alejamiento del uso de energías renovables o bueno, por lo menos que este pasa a segundo término por parte del gobierno mexicano. Entonces, ¿a qué le podemos atribuir esto? ¿Y en qué consiste la política energética del actual gobierno de México? Juan, yo sé que tú nos puedes hacer ahondar más en esta cuestión. Hola, Roberto,
2: muchas gracias. Eh, sí, creo que para problematizar cuál está siendo la posición del gobierno actual, hay que llevar a cabo que los combustibles fósiles a nivel eh, global representan el 79% del consumo de energía mundial y que incluso eh, British Petroleum, que es muy curioso, que sean agencias petroleras las que hablen de la energía, eh, que para el 2040 será la principal fuente de energía aún así. Entonces hay que pensar en cómo el gobierno está repensando y quiere reactualizar el despliegue de actividades de exploración y extracción con aguas o con otras dinámicas para ello, que son las aguas profundas, las ultraprofundas, como en el caso del Golfo de México, el fracking que se está utilizando principalmente en las sierras, y que en el caso particular mexicano, estamos hablando de que México... Eh, tiene una producción de petróleo de crudo eh, del 62%, tiene una producción del gas natural de un 21% y lo cual lo hace un país dependiente totalmente de los hidrocarburos y que en este espectro de la energía renovable solamente cubre el 9.5%, que si bien ha estado en crecimiento en la última década, pues ha quedado estancada eh, debido a la política energética que está conllevando al gobierno, que es básicamente en tres puntos clave, lo podríamos resumir, que lo traía ya desde su campaña electoral, que en 2018 en su discurso inaugural lo reafirma y que lo ha reafirmado hasta ahora en cada 18 de marzo, eh, han sido en tres puntos clave, que va prácticamente en la producción, el procesamiento y la generación, y que va en seis eh, acciones concretas. no Va a la transición de procesar eh, de crudo ligero a pesado, por lo tanto sí es un crudo más contaminante. Eh, vamos a la construcción de la refinería de dos bocas y la modernización de las otras seis que ya hay. Eh, tenemos la cancelación de subastas eh, energéticas eh, en plazos, que es el punto más competitivo en las energías renovables en México y en América Latina. Tenemos la reactivación de las plantas termoeléctricas, que era muy curioso cómo lo había manejado el gobierno anterior. Eh, había una planeación de cancelación de 115 termoeléctricas, sin embargo no se ha hecho eh, debido a la nueva política energética. Y por último, también tenemos la reducción de recursos para mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, que desde el 2018 hasta ahora ha habido una reducción del 36%, lo cual pone en pie hacia cuál es la estrategia energética del gobierno actual, no que va más enfocada a la priorización de combustible fósil y que incluso va en el aumento de proyectos y megaproyectos de extracción, pero que quisiera yo aquí problematizarlo aún más, que si bien tenemos un Pemex que va a la baja, y que no es algo nuevo. Felipe Calderón y a finales del sexenio de Vicente Fox, había este plan de reactivar la energía petrolera en México. Y que justo Enrique Peña Nieto se vio tan mitigado con dicha acción, que tuvo que hacer una reforma energética. O sea, la reforma energética para Pemex ya está desde sexenios pasados, ¿no? Ya había una política energética que se quería hacer, sin embargo, no había los recursos, o no había las formas, o no había las herramientas políticas para poder hacerlo como lo ha tenido el actual gobierno. ¿no? Sin embargo, la política energética está más guiada eh, en estos seis puntos, eh, seis acciones concretas que les acabo de mencionar, pero que sobre todo va a la producción, el procesamiento y generación, y que podría remitirse posiblemente a eh, lograr revertir la tendencia que no se ha logrado en los últimos tres gobiernos, pero que va con la inclusión de, de tener proyectos ¿no? eh, extractivistas en, en, en todo México y que hay otros actores en juego. ¿no? Algo curioso, y que aquí invito a los escuchas, eh, algo curioso en consejos de, de poblaciones indígenas, eh, el Tiyat clarín en la sierra, justo el actor del narcotráfico en cómo ha estado en el sector energético o la relación de narcotráfico con megaproyectos o el incremento de violencia alrededor de proyectos, ya sean extractivistas, mineros, en cualquier tipo, pues hay esta relación justo con la, con la obtención de buscar la energía, ¿no? Y que es algo que en política energética y en seguridad nacional eh, está incluido, ¿no? Y que con ello va Andrés Manuel en este juego.
1: Por supuesto, me parece muy importante lo que has mencionado acerca de cómo los megaproyectos también tienen una relación, eh, una determinada correlación con eh, temas de seguridad también. Por ejemplo, los... Los casos que han pasado en Chihuahua con la construcción de, de las presas, que también son megaproyectos que tienen un, un gran impacto en el ambiente. Entonces, creo que ese es un punto que no hay que olvidar. Y, Said, yo creo que es también eh, muy importante saber de dónde viene la postura de Antes Manuel López Obrador ¿no? en materia energética. ¿Cómo podemos entender esta visión que eh, hemos visto que él ha desarrollado?
3: Por supuesto, Ruperto. Eh, para ello quizá eh, resulta útil remitirnos a un poquito a la revisión histórica, eh, intentando realizar un análisis retrospectivo específicamente de la política energética en el marco de la relación binacional México-Estados Unidos. Eh, podríamos destacar tres cuestiones que yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma para eh, demostrar esta postura e implementar esta postura. Eh, en primer lugar, eh, yo destacaría las tensiones y los altibajos diplomáticos eh, que se dieron en la década de los 20 y de los 30, a raíz de eh, la búsqueda del reconocimiento por parte del gobierno eh, mexicano este, después de la revolución y eh, por la nueva legislación en la que los intereses económicos extranjeros particularmente los estadounidenses se vieron afectados eh, con las nuevas eh, normas constitucionales en materia petrolera y agraria, lo que eh, este por momentos eh, se logró controlar con los tratados de Bucareli en el 23 o un poco un, unos años más tarde con los acuerdos entre el presidente Plutarco Elias Calles y el embajador y el embajador eh, Dwight Morrow, eh, pero que no consiguió eh, en su totalidad eh, reducir estas tensiones y que en algún momento afectó eh, la recepción de inversión extranjera que se centraba en este campo energético y eh, tuvo la, como consecuencia la reducción de la producción nacional eh, petrolera energética en esa década. Eh, esto bueno tuvo final con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, el fin del maximato y... Eh, eh, revivieron un poco las tensiones hasta que bueno, se realizó la expropiación petrolera en 1938, gracias eh, en buena parte al apoyo de los diferentes sectores populares eh, que empujaban el proyecto cardenista. Esto nos lleva al segundo punto, eh, que es eh, la creación de Pemex, que ya nos hablaba un poco Juan eh, de, de Pemex. La creación de Pemex como una empresa estatal en 1938, que se rige y que parte de esta idea constitucional de, de, eh, del territorio nacional y los recursos nacionales para el Estado y para los nacionales, eh, y que tuvo una importancia económica para eh, el, el desarrollo económico del país, sobre todo a partir de la década de los 50 y eh, particularmente en la década de los 70. Y eh, como tercer punto, que, que creo que aquí es donde, donde se encuentran un poquito más el desenlace, la postura de, del presidente presidente López Obrador, es que durante años, a pesar del proceso de apertura económica del país en el siglo pasado, eh, a finales del siglo pasado, y la reducción del papel estatal que, que hubo eh, en la economía, los hidrocarburos eh, siguieron bajo reserva del gobierno mexicano hasta la reforma económica de 2013 y 2014, y así se, se estipulaba en la ley de inversión extranjera. Incluso, eh, y, y fue paulatina esta apertura. Entonces, eh, yo creo que se trata de una eh, continuación de la línea discursiva del presidente con respecto al neoliberalismo, que eh, en este caso específico, que es el petróleo y los hidrocarburos, eh, con la reforma energética se permitió el ingreso de estos capitales extranjeros a un campo que eh, incluso en el marco del neoliberalismo de los 90, y de los 2000, se encontraba reservado para el Estado. Entonces, eh, en conclusión, eh, se trata de una postura que a partir de acontecimientos históricos nacionales eh, y de la relación binacional con Estados Unidos, rescata eh, algunos rasgos nacionalistas que se enfocan en la producción e independencia energética, particularmente en este, en este apartado de los hidrocarburos. En lo que quizá queda un poquito en duda, es eh, si esta postura se adapta a las condiciones de la relación binacional actual, por un lado, y por el otro eh, a las condiciones climáticas y medioambientales del mundo actual, que eh, como lo veremos eh, quizá en este episodio un poco más adelante o en algunos otros, eh, hay, hay una situación de cambio climático que, eh, que quizá exige un cambio en las políticas gubernamentales.
1: Said, fíjate que estos rasgos que mencionas igual han sido muy distintivos de eh, pues lo que hasta ahora ha sido el sexenio de, de López Obrador justo una postura de priorizar a empresas estatales como Pemex como la Comisión Federal de Electricidad no y siempre subrayar esta línea discursiva de eh, proteger al país de los privados entonces creo que esos rasgos que ahorita nos has dicho son muy eh, importantes de tenerlos en cuenta, y bueno, además, eh, política energética, vaya, es, es una cuestión que va muy de la mano con un cambio climático, y creo que no solo en México, sino en muchos países del mundo se atraviesan, ¿no? Por estas disyuntivas de eh, cómo desarrollar una política energética que provea a los diferentes países de recursos económicos, pero a la vez que eh, respete sus recursos naturales, que a la vez no sea tan eh, impactante para el entorno natural de los diferentes lugares. ¿no? Entonces, pues vaya, ese es una, un tema que sí requiere de mucho análisis, requiere de, de pues, varios especialistas también. Y bueno, continuando con, continuando con todo eh, este episodio, también es importante que pongamos sobre la mesa eh, las diferencias entre la relación de AMLO Trump y de AMLO con Biden en materia energética, ¿no? porque con el presidente, con el expresidente eh, Donald Trump, si bien había grandes diferencias en materias como migración, en materias de política energética, pues la visión que tenía AMLO y Trump no eran muy diferentes, no eran muy antagónicas. En cambio, pues ahora con Joe Biden, como hemos venido... Eh, vislumbrándolo a lo largo de este episodio, sí hay una marcada eh, diferencia entre la forma en que ellos conciben este ámbito. Entonces, Juan, pues vaya que si hay cosas que parecieran eh, muy antagónicas, ¿no? Parecieran, está incluso... Irreconciliables, ¿no?
2: Creo que esto de, de la relación Trump-AMLO-Biden -AMLO es, es, se vuelve problemática y que es que es, es compleja en sí por la relación binacional que hay, por el desarrollo histórico que hay entre ambas naciones. Sin embargo, creo que Biden, como lo mencionaba eh, Santiago, va a utilizar todo el andamiaje diplomático y jurídico que tiene eh, ahora el presidente actual de los Estados Unidos y que en ello yo creo que va a estar la utilización de los artículos del temec eh, a partir de la oficina de representantes de, de representante comercial de Estados Unidos y que va a ser a partir de los artículos 14.2 o eh, que, que va enfocado en energía o el artículo 24 y sobre todo el 24.1 que va eh, enfocado a medio ambiente y que en la relación con México, además de presionar a, quizás al presidente actual mexicano, a la actual administración en materia de migración, seguridad y narcotráfico también va a estar eh, propiamente el interés de la política energética que está ocupando el gobierno eh, y que es importante tomar en consideración todo el endemiaje jurídico comercial de Estados Unidos, que también se vuelve complejo. Y que el próximo primero de marzo de este año, la Oficina de Representantes, con base a la Ley de Comercio Exterior de 1974, presentará su informe comercial de 2020 y también la Agenda Comercial para 2021. Y que hay que poner que México pues también es uno de los compradores principales de petróleo del procesamiento de petróleo en Estados Unidos lo cual volvería a una relación compleja eh, el presionar a México a una transición, eh, transición energética, y que también hay que pensar que esta transición energética está enfocada en gas natural, y es gas natural que viene de Estados Unidos, y es gas natural que se va a comprar de Estados Unidos, entonces también hay que pensar en la transición energética, y que quizás allí el gobierno actual está moviendo piezas estratégicas en el movimiento del petróleo, eh, para quitar esto del gas natural, ¿no? y que también México tiene otra obtención de energía que está muy interesada al gobierno estadounidense, que es la producción de litio, que no es curioso que nuevamente estados como Sonora o Nayarit vuelvan al foco de la violencia de hace algunos 10 años con el gobierno de Felipe Calderón eh, y que esté nuevamente con megaproyectos en extracción de litio, ¿no? Entonces, es interesante cómo se ha manejado esto, esto de la energía y cómo va a manejar el gobierno eh, tanto el andamiaje jurídico el andamiaje diplomático que va a tener eh, para la movilización de energético, del, del mercado energético mexicano, ¿no?
1: Así es. ¿tú qué opinas acerca de esta cuestión?
3: Bueno, Ruperto, eh, de nueva cuenta hay, hay diversos elementos que, que traer a la mesa y comenzaría por mencionar que en, en la relación que existió entre el presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel eh, aunque no se trataron quizá de, de forma tan directa estos temas, sí existían similitudes, eh, como ya bien lo menciona Juan eh, con, con la idea de la producción eh, con combustibles fósiles eh, con hidrocarburos, quiero entender que de alguna forma superponen a la, eh, la creación o el mantenimiento de ciertos empleos a costa quizá de eh, cuestiones ecológicas y medioambientales. Eh, esto, al menos en el caso de Estados Unidos, eh, se notó en que, por ejemplo, en 2016, año en que gana la presidencia el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, la producción total de combustibles eh, aumentó de 2016 a 2019 un 24.3%, eh, cosa que no se había visto en, en, en años anteriores y que eh, a partir de diversas órdenes ejecutivas y, eh, y ordenamientos eh, procuró que este sector que igual y con la administración de Obama se había visto un poco limitado pudiese continuar. Y eh, en el marco de ahora, de la relación binacional actual, eh, creo que hay una idea que comparten ambos gobiernos, que es eh, la generación de empleos, pero esta generación de empleos la, la, la ven de forma muy distinta y, y el camino para generar esos empleos es muy distinto. Uno, eh, en el caso estadounidense, creo que lo liga, como bien lo mencionaba Santiago, lo liga con un proyecto eh, de revolución climática eh, eh, y, y de revolución energética, perdón, pero eh, Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, creo que, que lo sigue manteniendo con una idea de, de producción de, de combustibles fósiles, eh, de petróleo, de, con, también con, con lo que nos mencionaba Juan. Entonces, es, es lo que creo que en algún punto, eh, si eh, se procurase que Estados Unidos o desde la política interna de Estados Unidos se empuje a otros países o se impulse a otros países a, a formar parte de este cambio o esta revolución energética, eh, puede encontrar a, algunos puntos de, de contraste entre ambos, entre ambos países.
1: Fíjate que esto que ahorita nos comentas es igual de, de pensarse, porque... Eh, como tú dices, eh, en países como México, eh, los empleos que genera el petróleo, la industria del petróleo, eh, de la minería, pues son, son numerosos. ¿no? Hay, hay ciudades que incluso se han fundado alrededor de esas industrias ¿no? y que tienen una historia ligada a ellas. ¿no? Entonces, justo es muy contrastante ¿no? eh, con la visión que, que tiene Biden y que justo en en una de las publicaciones de su página, que hace rato les cuente que no es Biden.com, es jobiden.com. bueno, pues ahí hay una publicación que se llama Nueve elementos clave del plan de Joe Biden para una revolución de energía limpia. Entonces, eh, revisando un poco el, el documento, eh, me llamó la atención justo el punto nueve, que dice, cumplir con nuestra obligación con las comunidades y trabajadores que han arriesgado sus vidas para producir combustibles fósiles, hicieron posible que Estados Unidos ganara guerras mundiales y se convirtiera en una potencia industrial. Justo, pues esto me llama la atención, eh, un poco escuchando la intervención que nos has dado, porque nos habla de cómo Biden también contempla a todas las personas que trabajaron en esas industrias, ¿no? y que, pues, en un cambio de de energías, ¿no? En estas industrias, pues, podrían verse afectadas. Entonces, esto creo que ese es un, un, un punto que también nos hace ver eh, estas, estos contrastes entre ambas visiones. Y Santiago, pues, vaya que es un tema, ¿no? Todo lo que implica eh, la, la diferencia, ¿no? Entre las relaciones que ha tenido eh, nuestro presidente con, pues, los dos mandatarios estadounidenses, ¿no? Que hasta el momento han, han tenido el poder, ¿no? En este lapso de tiempo. Claro, yo, yo creo que, que, que todo esto
0: recae en cuáles son las prioridades de los diferentes gobiernos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que consideran que son las acciones que tiene que realizar el gobierno de manera más urgente? Eh, eh, Joe Biden ha reconocido, eh, bueno, la lucha... Contra, eh, eh, contra el COVID eh, eh, ha reconocido a la crisis económica y, y a la crisis racial que está en Estados Unidos como prioridades pero también ha reconocido el cambio climático eh, si, si Estados Unidos tiene ahorita cuatro prioridades una de ellas es el cambio climático por otro lado, como, como ya lo mencionó muy bien Said, eh, el, el gobierno mexicano no reconoce el cambio climático como, como prioridad primero considera como prioridad el, el abastecerse de energía y el contar con una seguridad energética y la manera en la que el gobierno mexicano juzgó más, más eficiente, más correcta el asegurar esta el eliminar esta dependencia energética era no a través de, de energía limpia sino a través de energía fósil eso, eso fue el, el, el análisis fue la decisión que se tomó eh, sin embargo cuando hablamos de relaciones binacionales pues esta diferencia de prioridades va, va a cobrar, eh, va a tener costos. Y pues vamos a ver cuál, cuál es el impacto de esos costos, ¿no? El hecho de que eh, eh, Joe Biden considere una prioridad del cambio climático y, y López Obrador no, pues eso, eso va a costar. Eh, especialmente, bueno, porque también hay otros puntos donde no están tan de acuerdo y, y empezando la administración de Joe Biden ya hay ciertos elementos donde hay eh, cierto grado de fricción entre, entre eh, López Obrador y Joe Biden. Entonces, bueno, hay que, hay que siempre estar muy atentos. Yo, yo veo eso, eso que dices, eh, Ruperto, que creo que es súper claro. Eh, a veces se ve cualquier innovación, cualquier nueva tecnología, se ve, claro, como una gigantesca oportunidad, pero también como un riesgo. Eh, cualquier nueva tecnología puede generar eh, desempleo gigantesco, ¿no? Si tú automatizas todos los trabajos, pues eso, eso va a generar un desempleo importante. Eh, lo mismo con la energía limpia. ¿Qué pasa con los trabajos que están dedicados a la energía fósil? Entonces, el enfoque de, de Joe Biden siempre ha sido eh, eh, no, no eliminar trabajos de energía fósil, sino suplirlos con trabajos de energía limpia. Obviamente, esto no, no siempre es directo, no siempre, cada vez que se pierde un trabajo de energía fósil, se va a crear un trabajo de energía limpia, siempre hay temas. Eh, pero bueno, este, eh, por otro lado, Andrés Manuel López Obrador consideró que eh, el cambio a energía limpia era un, un reto demasiado grande para tomar para una economía en desarrollo. Yo, yo personalmente considero que eso es debatible, pero bueno, claramente no soy, no soy el presidente de, esta, de, de, de México, tampoco de Estados Unidos, y no cuento con la misma información eh, con la que eh, eh, Andrés Manuel López Obrador tenía para decidir que, pues, honestamente, la mejor manera de desarrollarse era a través de la energía fósil. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que, lo que yo veo, que pues hay una diferencia de prioridades.
1: Said, veo que quieres añadir algo.
3: Sí, claro. Eh, en, en esta idea de, de, de posturas y, y de relación binacional actual, eh, no quiero, no quiero perder la oportunidad eh, de mencionar que se trata de un tema que rebasa eh, quizá sexenios y, o, o, o mandatos presidenciales, sea uno o sean dos. Eh, cualquiera que sea la, la postura o la implementación de la política energética, estamos hablando de que son proyectos a largo plazo, tanto los, tanto los megaproyectos de los que nos hablaba Juan, eh, como, como el eh, los nueve puntos que muestra Joe Biden en su, en su plan de trabajo, eh, son, son proyectos que rebasan sus periodos presidenciales. Eh, entonces, eh, eso eh, lo hace un poquito, desde mi punto de vista, más complejo, porque la realización de un megaproyecto o la implementación de un plan eh, de revolución energética no se queda en, en estos seis años, cuatro años u ocho años en el caso de Estados Unidos, eh, sino que eh, tiene miras a, a eh, la producción energética y, y su impacto en la economía o no, eh, de aquí a 30 años, a 2050, y así, y así ambos proyectos lo demuestran. Entonces, eh, me gustaría cerrar con eso también, con que se trata de, de una idea y un, y un choque que, o un contraste que, que no se queda en la relación binacional, sino que rebasa para ambos países la, la presidencia del momento.
1: Said, yo creo que justo es uno de los principales problemas eh, a los que se enfrentan eh, este tipo de temáticas, ¿no? Al de la continuidad de los gobiernos, eh, siempre cada sexenio eh, trae una eh, visión diferente, ideas distintas, ¿no? Entonces muchas veces es algo que termina por jugar en contra de, de los proyectos, ¿no? Y de no hacer que se concreten acciones específicas. Santiago, eh, pues, vaya, ese sería eh, mi punto de vista, ¿no? Acerca de esto, ¿no? La, la continuidad como el principal desafío.
0: Claro, y eso, eso aunque eso no es específico de, de, del momento siempre ha habido un problema ¿no? en, la, en la generación de una política de Estado en vez de la, la generación de una política de gobierno. Eh, ahorita es, es muy presente. Eh, tenemos una, una administración Obama donde tenía una, una lógica que aunque obviamente difería de, de otras administraciones, especialmente las administraciones republicanas, seguía una lógica de Estado bastante, eh, 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 bastante clara. Con Trump hubo hubo un, un corte en eso. Y entonces Joe Biden intenta arreglar eso cambiando algunos elementos, eh, evolucionando otros, pero entonces hay, hay un, un, un paro completo de una política de Estado. Y con López Obrador lo mismo. no Vemos, eh, eh, aunque con la transición de, de, del, del PRI al PAN y luego este, que regresó eh, Peña Nieto al poder con, con el PRI, eh, entonces, bueno, vemos vemos que con López Obrador hay, por lo menos en, en cuestiones de, de, de eh, política energética, vemos un divorcio, vemos que, que, que se cambió y entonces no vemos una, una política de Estado y precisamente como acaba de decir ahí, un, un megaproyecto, una política energética es algo de muy largo plazo, no puede ir, ir cambiando con, con Estado y Estado y entonces pues da, da mucho miedo el pensar eh, eh, que Joe Biden podrá cambiar este... Eh, el, el, siguiente, el siguiente presidente de Estados Unidos podrá cambiar esta lógica. Yo lo, lo que veo un poco mejor, un poco este, más claro en México, es que todo parece indicar que eh, Morena tiene ahorita la, el, el poder político y la opinión pública para mantenerse eh, eh, sexenios más, lo cual permitiría una permanencia a cierto punto de una política de Estado. Eh, espero ese sea el, el caso. Aunque bueno, como ya lo mencionamos, una política de, de energética, aunque sea a largo plazo, que se base en, en, en energía fósil, pues va a tener retos.
1: Bueno, pues nos hemos extendido un tanto más en este episodio, pero sin duda ha sido bastante eh, enriquecedor, han sido muy importantes cada uno de los puntos que hemos tocado. Entonces le agradezco a Juan que nos hayas acompañado. Gracias Juan.
2: Gracias por la invitación, aquí estaremos.
1: Said también un gusto contar con tu participación en este episodio.
2: Muchas gracias, Ruperto, y muchas
3: gracias también a Santi y a Juan.
1: Santiago, y pues vaya que este es un tema, ¿no? Del que pues era necesario hacer un abordaje en este podcast. Sí, la
0: verdad es que me encantó hablar aquí con ustedes. Creo que vimos eh, temas muy interesantes, eh, 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 Juan, Juan ha trabajado mucho tiempo en, en cuestiones de megaproyectos. Eh, Saíd es, es muy magnífico en el tema específicamente económico. Eh, nos ha ayudado a entender esta, esta cuestión desde, desde muchos puntos de vista. Yo creo que saliendo de este episodio podemos entender un poco eh, si no es el futuro de, de la política energética, por lo menos, cuáles son las cosas que están en juego. ¿no?
1: Efectivamente, y a ustedes escuchas, los invito a que sigan las redes del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Aquí en la, en la descripción de este podcast van a poder consultarlas para que puedan ver los diferentes contenidos que les ofrece el observatorio. Por mi parte, ha sido todo. Yo soy Ruperto y hasta la próxima.
2: Gracias por sintonizarnos. Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional, México-Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.